0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui! E aí galera, Xadrez Piraí na área. Hoje temos um convidado internacional. Ele é argentino, também tem cidadania espanhol e morou por algum tempo aqui no Brasil, onde desenvolveu muitas atividades. Ele morou em São Paulo, no estado de Goiás e ainda também no estado de Santa Catarina. Vamos começar hoje com o mestre internacional, Leandro Perdomo. Ele vai falar um pouquinho sobre o legado polgar, ele vai falar também um pouquinho sobre o momento que vive a Argentina e a pandemia, e também tivemos uma conversa bem bacana sobre futebol. Ele aceitou o desafio de, ao invés de montar o tabuleiro, montar a melhor seleção argentina, segundo a sua visão. E ainda no quadro Top Zera, ele fez uma lista no mínimo diferente. Será que tem polêmica no ar? Vamos ver. Lembrando que além de acompanhar essa entrevista em nosso canal no YouTube, você também pode ouvir esse nosso podcast na plataforma de áudio de sua preferência. Meu nome é Maurício Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao Sharkast, o podcast de xadrez Piraí. E aí galera, xadrez Piraí, sejam muito bem-vindos a mais um Sharkast, o podcast xadrez Piraí. E hoje temos a honra e a alegria de termos aqui com a gente para bater um papo e ter uma conversa legal com o mestre internacional Leandro Perdomo. Muito obrigado aí pela presença, Leandro, e seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui eh, do teu canal e, e ser entrevistado.
0: Legal, legal. Então, é, Leandro, como é de praxe, a gente quer saber um pouco mais sobre o convidado e tal... Então, como que foi a sua infância aí na Argentina? Como que você teve os primeiros contatos com o xadrez? Conta um pouquinho como que foi isso aí pra gente.
1: É, bom, é, quando era criança, aqui pertinho da, da casa dos meus pais, onde estou agora, em Buenos Aires, tem um clube de xadrez que chama-se Jaquemate. <risos> Seria Jaquemate em, em português. E, e aqui pertinho são é, umas três quadras, e aí, eu já tinha visto que, que outras crianças frequentavam e, e jogavam eh, xadrez naquele clube. E aí, eu pedi para para meus pais eh, me levarem. Eu fiquei interessado para para aprender a jogar. Na minha família, já, já tinha alguns xadrezistas assim, pessoas que, que costumavam jogar xadrez, mas ninguém eh, praticava, ninguém jogava seriamente. Aí eu comecei a frequentar aquele clube, rapidamente fiz amizade com, com outras crianças, gostei muito do, do ambiente, enfim, fui, fui me animando para jogar, posteriormente comecei a participar de torneios escolares e e jogo até hoje em dia. É, é sempre uma alegria é, participar de, de todo, qualquer tipo de campeonato.
0: Mas aí você foi incentivado pela família, você... É tipo, ah, eu acho que eu quero isso para mim, eu vou começar a frequentar ali meio por conta. E você lembra aí o nome do primeiro, dos primeiros professores ou treinadores que você teve nessa época?
1: Sim, é, minha família sempre sempre me apoiou em tudo. É, o que eu gostasse de praticar, minha família ia sempre é, me ajudar de alguma forma. E foi assim com, com o xadrez. É, meu primeiro professor foi... Jorge Ávalo, que infelizmente faleceu alguns anos atrás, era, era um jogador do clube. Na época, o clube tinha uma escolinha de, de xadrez, dividida por faixa etária, por nível. E aí eu fui progredindo. Depois tive aula com o mestre Fide Daniel Robledo, depois com, com o mestre internacional Claudio Mincer, e, posteriormente, com o grande mestre Alfredo Giacho no, no clube, Ascolinha de xadrez era dividida dessa forma, eram aulas em grupo. Lembro que era toda quarta-feira e eu era criança, ficava, ficava ansioso para que chegasse a quarta-feira para, para treinar no clube e na sexta-feira sempre era realizado um torneio blitz. Inclusive, até os dias atuais é assim. É, bom, agora não por causa que que o clube está fechado devido à pandemia, mas é, é uma atividade tradicional, é a rotina do clube. E eu sempre ficava ficava ansioso para que chegasse a quarta-feira para treinar, aprender mais um pouquinho nessas aulas em grupo de, de uma hora. E na sexta-feira adorava jogar o torneio de blitz. Era era algo que, que realmente me divertia, ainda mais... Sendo criança, de vez em quando conseguia ganhar de algum adulto forte e ficava o final da semana inteiro feliz com, com essas possíveis conquistas.
0: E aí depois que você aprendeu e tal, já num primeiro momento você gostou da modalidade? Como que foi? E a partir do momento desse aprendizado, como que foi o teu aprimoramento? Como que você foi melhorando e tal, até chegar às suas primeiras conquistas aí?
1: realmente gostei logo em seguida, é, o xadrez foi algo que, que acabei me apaixonando imediatamente, logo nas primeiras aulas e eu fui progredindo justamente por causa dessas aulas em grupo que, que tinha no clube, eram realmente muito boas, apesar de, de ser somente uma hora por semana, eu me lembro que era muito produtivo, os professores eh, extremamente didáticos, era realmente algo que, que eu sentia que conseguia progredir rapidamente e colocar em prática nos, nos torneios escolares e, posteriormente, em, em competições mais, mais importantes.
0: Entendi. E aí, depois dessa longa caminhada e tal, mas... Até você chegar ao título de MI, ele veio com a conquista de um torneio sub-20, né? Em 2005, foi isso?
1: E para chegar poxa. agora a GM,
0: para chegar a GM, falta o quê aí?
1: Olha, falta melhorar
0: bastante. <risos> é uma coisa, não não é, é muito fácil, né? É uma caminhada difícil, né?
1: Sim, sim, realmente nada é fácil nessa vida, ainda mais... No xadrez que sempre os adversários estão atrapalhando nossos planos.
0: É, ah, sem dúvida. É, na verdade, no teu caso eu acredito que seus é adversários mesmo, né, porque você chegou a um título importante aí. No meu caso eu mesmo atrapalho, né, meu jogo. Então, <risos> é, é diferente. Mas, Mas assim, assim eu...
1: também acontece, viu? Também acontece comigo muitas vezes. Eh, acabamos nós mesmos nos atrapalhando e percebemos que na realidade a verdadeira competição eh, é contra nós mesmos tentarmos melhorar, conseguir progredir, jogar melhor mas realmente, você comentando isso eu tenho que coincidir plenamente
0: é, porque é, eu, é, tipo, maior adversário que a gente enfrenta somos nós mesmos, né porque a gente... É, que é melhor eu, eu, apesar de eu não ser um jogador forte, nunca fui. Tive uns momentos ali de brilhantismo, ali na década de 90 e tal, mas eu nunca tive a intenção de, de, de ser um jogador uh, forte, titulado e tal, até porque eu comecei a jogar muito tarde, né? Assim, em se si falando, para chegar num, num nível muito alto, tinha Comecei a jogar com 17 anos de idade, né? Então, e aí eu já comecei a trabalhar logo em seguida. Então, ficou um pouco complicado. Com que idade que você começou a jogar mesmo?
1: Com oito anos.
0: É, é, uma idade muito boa, né? Aí tem, tem um tempo de aprendizado legal e tal. E aí, porque eu não, sei, eu não sei como é na Argentina, mas aqui no Brasil a gente tem alguma... Você já deve ter percebido isso. Mas aí você tem um, um período né, de, de aprendizado, aprimoramento e participação dos eventos. E aí, sei lá, acho que com seus 15, 16 anos você vai ter, vai ter que decidir, né? Se você quer o quê? Se você vai querer trabalhar, fazer faculdade, ou consegue agregar, agregar tudo, né? Em ser um jogador profissional de xadrez e tal, briga ali por um, um título de mestre nacional, um candidato a mestre, um mestre filho e tal, até chegar nesse ponto. Na Argentina é mais ou menos assim? Ou aí... Até porque na Argentina tem, tem... Acho que tem mais jogadores titulados que no Brasil, né? E por que, que você acha que acontece isso aí na Argentina... É, com todo respeito, lógico, sendo um país menor uhum. território, mas ele tem mais é, jogadores titulados. Por que, que você acha que tem essa essa diferenciação aí?
1: Olha, é, é um assunto bem bem interessante. Inclusive, várias vezes pensei a respeito disso, conversando com outros xadristas aqui na Argentina ou aí no Brasil, onde morei muitos anos. Claro, realmente a Argentina é um país bem menor. É, aqui ainda não não chegamos nos 50 milhões de habitantes e o Brasil já passou de 200 milhões. <risos> então o Brasil tem aí mais de quatro vezes mais habitantes, salvo engano. Mas que acontece? Eu acredito que é, durante algum tempo o xadrez aqui na Argentina foi muito valorizado. Especialmente aqui em, em Buenos Aires, a capital do país, aqui temos até os dias atuais três clubes de xadrez é, muito reconhecidos por exemplo o clube argentino onde foi realizado o campeonato mundial entre o Alequinho e o Capablanca em 1927 então um clube muito antigo com uma longa tradição sempre são realizados torneios importantes tem um outro clube também muito importante que chama-se Torre Branca e o clube que eu comecei a jogar como eu falei agora há pouco, aqui pertinho, é o clube Raquemate, é, que também é um clube muito antigo, foi fundado em 1927. Então, na década de 20, 30, 40, eu diria até a década de 70, o xadrez na Argentina realmente era muito valorizado. É, existiam vários torneios, clubes de xadrez por, por todo o país, é, geralmente os jogadores estrangeiros que eram fortes eh, eram estimulados a, a morar, a radicar-se aqui na Argentina. Aconteceu isso, por exemplo, com o Neidorf, que era um dos melhores jogadores do mundo e acabou se tornando argentino, acabou morando aqui, eh, assim como outros eh, grandes jogadores, mestres, grandes mestres do, do passado. Eh, claro, isso também era possível por causa que, na época, a Argentina vivia um, um auge muito importante, era o país com maior renda per capita da América Latina, e, e aqui a cidade de Buenos Aires, especialmente, eh, destacava-se ainda mais, eh, tinha tinha realmente muito apoio no, nos diversos esportes, atividades culturais, aí eu diria que que a partir da década de 70 que a situação começou a piorar. Um, o, o país foi piorando economicamente até os dias atuais, infelizmente, e, claro, isso acabou, obviamente, prejudicando muito eh, os esportes, digamos assim, eh, menos, eh, menos atraentes para a iniciativa privada, como é o caso do xadrez. Outros esportes, talvez, como futebol, basquete, não não foram afetados pelo fato que são esportes que aparecem na mídia, na televisão, e como normalmente conseguem algum tipo de patrocínio privado. Mas atividades como como xadrez foram é, nitidamente é, prejudicadas com o deterioro econômico do país, e, e até os dias atuais eu percebo isso. Tipo, quando eu comecei a jogar xadrez, quando era criança, é, na década de 90, é, realmente havia mais incentivos, mais campeonatos, mais pessoas conseguiam é, participar de campeonatos, pagar inscrição, passagem e a situação foi, digamos assim, que, que piorando um pouco. É, agora vamos ver o que o que acontece quando passar este período tão difícil para o mundo, né? É, provocado pela pela pandemia. É, quem sabe a Argentina consegue aí melhorar um pouco, recuperar um pouco a parte econômica que acaba realmente influindo bastante no, no xadrez. Eu acredito que o nosso esporte, infelizmente, depende muito é, da economia de, de uma cidade, de um país, depende muito do poder público. Ainda não não é algo atrativo para iniciativa privada. Acredito que esse é o grande problema que o nosso esporte sofre, mas quem sabe, em pouco em pouco tempo, isso começa a melhorar. Acredito que a pandemia provocou que, que o xadrez seja ainda mais mais visível em, nas redes sociais, na internet, tivemos aí o gambito da rainha, que também em, deu uma boa visibilidade para nosso esporte. Então, torceram para que, que, que nosso esporte seja ainda mais valorizado.
0: É, e a Argentina tem uma tradição em organizar mundiais, né? dia Mundia de 2005 também, né? Quando o Topalov ganhou, também foi na Argentina.
1: A ah, é Ana, né? Ana
0: Taylor-Joy também, ela é, tem origem argentina, né? Atriz, atriz do Gambito da Rainha, né?
1: É verdade, sim, eu ouvi falar a mesma coisa, eu não não sabia disso e, e quando assisti o seriado eu tinha visto na internet que ele era argentino.
0: Não, legal, legal. Aí você veio para o Brasil em 2008, quando você veio para o Brasil, qual, qual que eram os teus objetivos para cá? Você veio para estudar, trabalhar, é, trabalhar também como, como técnico xadrez, um xadrista profissional, quando você veio para o Brasil, qual que era a tua ideia e como você teve esse... Como foi teu impacto, assim, digamos eu cheguei no Brasil, o que que você achou no primeiro momento aqui do Brasil?
1: Então, antes de morar no Brasil, eu já tinha ido várias vezes, a primeira vez que eu fui no Brasil foi no ano 2000, que foi para jogar um Pan-Americano de, de categoria na cidade de Bento Gonçalves, no, no Rio Grande do Sul, e nos anos seguintes, fui várias vezes ao Brasil, sempre, sempre gostei, e aí, quando eu decidi mudar para o Brasil, eh, especificamente São Paulo, eh, na realidade, foram um, um conjunto de, de fatores que, que provocaram isso. Eu percebia que o, o xadrez estava vivendo um momento muito melhor no Brasil que aqui na Argentina. A, a situação econômica também eu percebia que, que era melhor no Brasil. E surgiram algumas oportunidades em São Paulo. Em, por exemplo, eu consegui bolsa de estudo para, para a Universidade Paulista, para ser eh, jogador de xadrez dessa universidade. E, enfim, teve várias pessoas que realmente me, me ajudaram muito na, na época. Posso citar, por exemplo, o árbitro internacional Estevão Tavares Neto, que na época era justamente o diretor da Universidade Paulista, aí eu costumava participar do Jogos Abertos de São Paulo, então tinha uma equipe que, que também me ajudava, na época eu jogava eh, por Sorocaba, um, um município eh, que fica a uns 100 quilômetros de, de São Paulo capital, e também tem uma tradição traição em xadrística eh, muito importante, um clube de xadrez muito bom, um, e enfim... Eh, aí as coisas foram foram se encaixando também. Aí eu eu mudando para São Paulo, tinha uma grande amiga que, que a gente namorava, então isso também acabou facilitando as coisas. Ou seja, eu estava mudando para um lugar onde tinha pessoas de confiança, tinha várias amizades. Então, na época eu pensei, ah, é uma oportunidade. Eu era muito jovem e sempre gostei muito de viajar, até os dias atuais... Eu, eu nunca desisto de uma viagem. Acredito que conhecer lugares novos é algo incrível. É uma das melhores experiências da vida, na minha opinião. Então, era uma oportunidade de, de morar no exterior, conhecer melhor outro lugar. E, e apesar de todos apesar de todos os seus problemas, é, sempre gostei de, de São Paulo, a, a vida cultural. É, era algo interessante. Em alguns aspectos, é pareciam com os Aires, então, achei que era uma variante interessante, falando de uma forma xadrística.
0: Sim, bacana. E, e aqui você acabou se envolvendo muito com xadrez, né? É, eu estava lendo que você foi um dos responsáveis, uh, um dos fundadores do clube de xadrez de, de Goiânia, o Goiás, né, se eu não me engano, e esse clube continua atuando, ele está bem atuando ainda, como é que é? Você tem contato com eles lá ainda?
1: Sim, sim, exatamente. Aí eu fiquei quatro anos em São Paulo, consegui me formar na, na universidade, me formei em marketing, mas nunca nunca trabalhei com isso. E aí na época eu pretendia voltar para Buenos Aires, mas surgiu uma, uma oportunidade de emprego em Itaveraí, uma, uma cidade do, do interior de Goiás, pertinho de, de Goiânia. E também, eu tinha algumas amizades naquele estado, eu já tinha disputado os Jogos Abertos de Goiás, que infelizmente depois não foram mais realizados. E aí eu aproveitei essa essa oportunidade de emprego, mas durou muito pouco, porque infelizmente o prefeito da cidade de Itaveraí, que era enxadrista, um o doutor Benedito Caetano Araújo, ele era médico, né mas apaixonado pelo xadrez, participava de torneios, Infelizmente, quando, quando acabou o mandato dele, o prefeito seguinte, a administração é, que entrou depois, não, não deu o mesmo incentivo ao esporte, muito menos ao xadrez, que era, era ligado a, ao prefeito anterior, digamos assim. E, e, enfim, aí eu não sabia muito bem o que fazer. Mas era bastante comum no xadrez de Goiás, os semxadristas comentarem que faltava um clube de xadrez, pois no estado inteiro, em todo o estado de Goiás, um estado maior que muitos países, um estado aí com 7, 8 milhões de habitantes, salvo engano, que não tivesse um único clube de xadrez em atividade. Todos os clubes de xadrez que existiam na época estavam fechados por algum motivo. Então, na época, conversei com outros enxadristas de Goiânia e pensamos, ah, vamos vamos tentar, na, na pior das possibilidades, o pior que pode acontecer é acabar fechando, mas a gente tenta algo pelo xadrez, tenta algo pelo pelo nosso esporte, porque, como falamos anteriormente, infelizmente, o xadrez precisa disso, precisa que os enxadristas sejamos unidos, que que afinal de contas estamos todos no, no, mesmo, no mesmo navio, digamos, né? E aí decidimos fundar o Clube de Xadrez de Goiás, isso aconteceu em 2013, e felizmente o clube existe até os dias atuais, é, embora minha participação tenha sido nos primeiros quatro anos, de 2013 a 2017, pois em 2017 eu recebi uma proposta do pessoal de Concórdia e em Santa Catarina e acabei me mudando para Santa Catarina depois acabei me arrependendo as coisas não não deram tão certo quanto eu esperava naquela cidade e percebi que que, que eu me sentia muito mais satisfeito no, no clube xadrez de Goiás um clube que, que eu fundei com pessoas amigas, com pessoas realmente é, abnegada, realmente é, preocupada com o desenvolvimento do xadrez. Tanto que na época, no início, tivemos que colocar dinheiro do, do próprio bolso, mas as coisas foram dando, dando certo, foram surgindo é, associados, inclusive de outras cidades do estado de Goiás, até mesmo de Brasília, Conseguimos realizar torneios muito importantes, como o Campeonato Brasileiro sui 20, como a semifinal do Campeonato Brasileiro Absoluto. Fizemos vários abertos do Brasil. E em 2017, pouco antes de, de ir embora de Goiás, eh, tivemos a oportunidade de organizar um, um aberto, um torneio realmente muito bom, em Caldas Novas, em um hotel cinco estrelas. Realmente foi um torneio espetacular. Eh, Infelizmente, o pessoal não conseguiu dar sequência a, a esse campeonato, a esse aberto de caudas novas. Mas eu sempre mantenho contato aí com, com os amigos de Goiás, realmente se tornaram uma família para mim. E eu espero que, que no futuro eles consigam eh, recuperar esses torneios que eram realizados antigamente, especialmente antes da pandemia, e poder, claro, em algum momento. É, visitar o clube novamente, participar dos campeonatos, e, e até mesmo quem sabe a gente se encontra também, Maurílio, você ir jogar em Goiás e levar levar teu alunos aí de Piraí.
0: É, quem sabe um dia a gente volte aí a, a participar dos eventos presenciais, né? espero que não demore. Você sabe que hoje a Federação Goiana de xadrez, um dos diretores da Federação Goiana é aqui da cidade vizinha, Castro, ele era sargento aqui do, do exército, e aí foi transferido para para Goiânia, e aí eles, eles assumiram hein, a Federação Goiana de Xadrez. Um abraço aí para o Claudio Honor Carneiro, ele é aqui da cidade vizinha de Castro. Mas eu estava lendo também que você gosta muito de partidas simultâneas, né? Inclusive você tem um recorde interessante aí, que você enfrentou 312 crianças, um recorde interessante... Sabe se esse recorde perdura até hoje e você lembra como que foi os resultados aí desse dessa simultânea gigantesca?
1: Então eu eu acredito que que, que ainda ainda é um recorde eu não não fiquei sabendo que tenha sido superado no Brasil. Bom e esse recorde foi justamente em Goiânia na época o Xadrez vivia aí um grande desenvolvimento, pois, historicamente, o xadrez em Goiás eh, era pouco desenvolvido, dificilmente ocorriam torneios importantes, até mesmo o torneio Valendo Feeder era raro, raro. Mas o xadrez escolar, eh, aí em 2011, 2012, realmente estava, eh, estava digamos assim, um momento muito bom, e foi organizada essas simultâneas de, de xadrez no no Sesc Cidadania, em Goiânia. E aí, graças à participação de vários professores de xadrez em, das escolas públicas e privadas do município, conseguimos mais de 300 crianças participando. Assim, eu eu sou sincero, é, mais ou menos a metade das crianças era bem iniciante, estavam aprendendo a a mexer as peças, então, apesar de que eram muitas crianças, eu consegui ganhar muitas partidas logo nos primeiros lances, dando, dando mate pastor, ou enfim, ganhando em, em poucos movimentos. Mais ou menos a metade das partidas foi assim. Aí eu me lembro que tinha umas 20, 30 crianças que, que eram, eram fortes, assim, considerando que, que eram crianças que, que eu já conhecia de, de campeonatos, inclusive algumas dessas crianças eram meus alunos. E aí já foi mais difícil, mas depois de umas 5, 6 horas de, de simultânea dando volta na quadra, consegui vencer todas as partidas, mas lembro que quando eu cheguei em casa não queria saber mais de xadrez. Eu acho que fiquei uma, duas semanas que eu não não podia olhar para o tabuleiro. Eu falei, não, vou descansar um pouquinho aqui porque foi muita partida, tava tava com a cabeça pior que a Betty Harmon, que, que olha para o teto, né, para para analisar as jogadas, né? Parecia que, que meu cérebro não não parava, sabe? Era, era um monte de, de variante dando volta na cabeça. Tava ficando louco, viu?
0: É, imagino. E aí como que aí depois de tudo isso e tal você continuou no Brasil por um tempo? Mas aí agora como que surgiu o convite para você fazer parte da equipe aí da revista xadrez bem brasileiro?
1: Bom, fui convidado é, pelo pessoal da revista, especialmente o Douglas, um grande amigo em xadrista paulista, que atualmente mora no interior de Santa Catarina, aí encontramos algumas vezes em Chapecó, que foi a cidade onde eu morei o ano passado, meu último ano no Brasil foi foi nessa maravilhosa cidade, e, e aí surgiu a ideia, ele me convidou para ser colunista, para falar um pouco sobre a história do xadrez, a a vida dos maiores enxadristas da história, eu sempre gostei muito de, de estudar a história a história do xadrez, acho realmente apaixonante, então, para mim, escrever essas matérias, esses artigos, é realmente algo muito agradável, ainda mais considerando que, na minha opinião, o xadrez brasileiro precisava de uma iniciativa dessas, precisava uma revista de xadrez no formato digital, acompanhando os tempos atuais... É, realmente acredito que foi uma, uma ideia brilhante é, do, do pessoal da, da revista e estou muito agradecido aí que tenha me, me convidado apesar de ser argentino e ser uma revista de xadrez brasileira inclusive alguns enxadristas argentinos são assinantes da revista e acredito que também é uma forma de, de criar vínculos, de criar laços de amizade do, do pessoal daqui da Argentina conhecer melhor o xadrez brasileiro é, dessa forma Fica mais fácil o pessoal viajar para o Brasil para disputar competições, eu acredito que isso é fundamental para desenvolvermos no nosso esporte.
0: Não, bacana, bacana. E me conta uma coisa: uma das coisas ali que. Dos últimos, acho que foi a última que você escreveu sobre o legado polgar, né? Queria que você comentasse um pouquinho para gente, quem, tá, quem vai assistir a gente aqui no, no canal do YouTube, também nas plataformas de áudio, né? É, pelo podcast e tal, é, como que foi esse legado? Você acha que, o, 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 eu acho que ele sim, que provou, né? Mas você acha que o pai das meninas lá, o Laslo, ele conseguiu provar realmente que um gênio pode ser criado, ou essas meninas aí foi um ponto fora da curva?
1: Ah, eu acredito que, que a metodologia que o pai delas utilizava, inclusive... Ele é um pedagogo muito reconhecido na, na Hungria, até os dias atuais. Eu acredito que esse foi o grande diferencial. Eu eu não penso que que as pessoas nascem é, com, com, um, com um talento predeterminado para a vida inteira. É claro que algumas atividades é, existe uma aptidão física, por exemplo, o basquete. Mas mesmo assim é, é fundamental é, o treinamento, o estudo adequado. E acredito que esse foi o grande diferencial, esse foi realmente é, o, o, o movimento determinante para que as irmãs Polgar conseguissem se destacar no xadrez, assim como também aprender diversos idiomas, é, em que o pai delas comenta bastante na sua obra. Que Ele, ele diz que a aprendizagem de idiomas desenvolve muitas habilidades que acabam sendo, inclusive, importantes para o desenvolvimento xadrístico. Então, na minha opinião, eu coincido plenamente contigo, professor. Foi foi esse o grande diferencial que permitiu que, que tanto a Judite quanto a Susan e a Sofia conseguissem se destacar tão rapidamente no xadrez, sendo, sendo crianças já jogavam muito bem.
0: É, inclusive o pai dela incentivava muito elas a prática esportiva também, né? É, além do xadrez, é, tênis de mesa. E, e eu gostava, eu gosto bastante de mesa, né? É, já faz algum, acho que já faz uns, uns três ou 4 anos que eu, que eu não jogo. A última partida, inclusive, foi foi contra o Álvaro Alves de Almeida, né? O Alvin Chess do canal Alvin Chess é, A gente estava tendo um torneio de equipe aqui, levei participar, ele ficou lá em casa, a gente jogou um pouquinho, mas foi a última vez que eu joguei, mas assim, é impressionante o quanto o número de, de xadristas gostam de tênis de mesa também, né, e jogam bastante tênis de mesa, eu gosto bastante, não sei se você joga também, ou brinca de tênis de mesa, pelo menos.
1: Oh, faz tempo, viu, quando era criança eu brincava, mas tô, tô precisando retornar. <risos> Uma
0: coisa também que é, é surreal, né, foi a ascensão da Judith Polgar, né, que ela... Ela, acho que em 1990, ela decidiu que não ia jogar mais torneios femininos, né? Só jogar torneios absoluto. Inclusive, ela foi campeã mundial, né? Sub-14, sub, sub, sub né? No absoluto. E ela bateu o recorde do Fischer, né? Sendo uma grande mestre aos 15 anos de idade, né? É... Fala um pouquinho dessa ascensão. E sabe, eu tenho um arrependimento muito grande, é, é, Leandro. De eu não ter ido para Caxias em 2012, conhecer a Judith Bougar, né? Eu tive em 2014 e conheci o Kalsen, Tive em 2016, conheci o Topalov. E eu não sei por que cargas d'água eu não fui em 2012 para Caxias. Eu deveria ter ido, porque quem não é, né? Talvez a, a Polgar seja uma Polgar seja uma das únicas unima, unanimidades no xadrez, e talvez em vários esportes, né? Ela seja unânime, né? Como a maior enxadrista da história. Mas como que se deu essa, essa ascensão?
1: É, então, eh, por causa desse artigo para a revista, eu tive que, que estudar bastante, pesquisar muito aí sobre a vida dela. E, e também que queria dizer que você não é o único arrependido não, viu? Eu também tô arrependido de, de não ter participado daquele evento em Caxias do Sul. Inclusive, infelizmente, não consegui participar de nenhum desses eventos em Caxias do Sul. Espero que nos próximos anos... É, Retorne esse, esse importante evento do xadrez brasileiro. É,
0: então, era, era o maior evento do país, né? Era o maior evento. Era o maior país, evento né?
1: é, e a gente é ficava
0: ansiosamente, a gente esperava ansiosamente a cada dois anos. E eu lembro que quando eu, eu consegui jogar com o Calcinha e o Topalov, cara, eu, eu amanhecia na frente do computador para quando eles liberarem o boleto lá para você poder é, tentar né é, emitir o boleto e pagar a participação eu queria estar ali entre os primeiros, quando eu recebi a notícia da confirmação que eu ia, iria enfrentar o e iria enfrentar o Topologa, oh, nossa, foi uma alegria, mas assim, lógico, é uma alegria imensa, uma honra conhecer esses dois, enfrentá-los, mas eu queria muito ter conhecido a Juvite Pogger. muito, muito, muito.
1: É, realmente uma, uma grande oportunidade, eu também perdi, viu, e, e pior ainda, eu perdi todas as edições do Caxias do Sul. <risos> Mas, enfim, tomara que, que esse torneio volte volte a ser organizado. Realmente uma uma verdadeira pena. É lamentável que, que, que infelizmente, esse torneio não, não exista mais. Era, talvez, como você disse, o maior evento do Brasil e até mesmo daqui da América do Sul.
0: Sim, era um evento gigantesco, e não só o evento em si, né? Mas eram seminários, palestras e tal, era uma coisa muito bem organizada, muito divertida, e também espero que volte, ansiosamente, para poder participar, é, mas agora eu acredito que vai demorar um pouquinho, né, até que se a gente volte a ter uma vida mais ou menos normal, né, Leandro, é, por essa questão de pandemia e tal, mas assim, aí a, a Judith Pogger se aposentou em 2014, né? Mas ela continuou trabalhando com xadrez, inclusive escrevendo livros aí na área de educação e tal. Até tem um livro muito divertido dela aqui com a, com a irmã dela, Sofia. Que, aliás, as três irmãs se deram muito bem na modalidade, né? Sim, mas você sim, acha sim. que ela se aposentou precocemente? Você acha que ela tinha algo mais a oferecer? assim os, os tabuleiros. Eu, particularmente, acho que sim. Mas é que quem melhor do que a própria pessoa para saber, né? Ah, meu limite aqui, acho que não dá mais, né? Mas eu acho que ela tinha muito a oferecer ainda.
1: Sim, sim, eu, eu também acho. Tanto que na história do xadrez tem vários jogadores que conseguiram resultados excelentes depois, depois dos 40 anos. Bom, inclusive teve até campeões mundiais. Um, e, enfim, eu acredito que sim, que aposentou precocemente. Bom, eu estava comentando que acredito que sim, que ele se aposentou precocemente, pois eh, temos aí muitos exemplos. De enxadrista que conseguiram resultados muito importantes depois dos 40 anos, Se a Judite se aposentou antes dos 40. Então, infelizmente, para para o mundo do xadrez, para nós que somos apaixonados ainda mais pelo estilo dessa grande jogadora agressiva, enfim, é, aposentou realmente de forma precoce. Tomara que ela volte a jogar.
0: É, eu, inclusive eu, eu gosto muito dos torneios em que ela está de comentarista, né? Porque são sempre muito precisos, é, precisas as colocações dela. E teve um torneio aí, acho que recentemente, também que ela comentou é, juntamente aí com o, o Kasparov, né? Então, para mim, aquilo foi um. Ah, foi épico, né? Você ter, para mim, no, no meu, na minha maneira de ver, os dois maiores da história é, comentando, né? Mas você acha que, que, que as conquistas da da Pogger, eh, vão ser superadas
1: algum dia? Olha, eu acredito que sim. O xadrez eh, feminino está tá se desenvolvendo rapidamente no mundo todo. Então, são cada vez mais as jogadoras de xadrez. E acredito que a tendência dessa qualidade, é obviamente, acabar dando uma qualidade cada vez melhor. E provavelmente, em alguns anos, acredito que oh, alguns recordes da Judici devem ser superados. Quem sabe, eh, em alguns anos, poderíamos ter uma, eh, uma jogadora alcançando o primeiro lugar do, do ranking mundial, até mesmo sendo eh, campeão mundial. Eh, a Judici eh, chegou a estar entre os, os dez melhores enxadristas eh, do mundo, então acredito que, que poderia surgir com certeza uma jogadora que superasse Acho de tipo algar.
0: É, mudando um pouco de assunto, Leandro, mas tipo, hoje as redes sociais elas estão aí presentes, né? E você as usa da melhor maneira possível na divulgação dos trabalhos, é, eventos, organização de eventos online, é, atualmente e tal. Mas como é a tua relação com as redes sociais? Você gosta, você se envolve bastante, você é mais reservado? Como é essa relação com as redes sociais aí?
1: Então, realmente, assim, eu gosto das redes sociais, mas não sou tão fanático, sabe? Eu acredito que, que muitas vezes podemos usar as redes sociais muitas horas ao dia e, e não sei se isso é tão... Tão, tão tão eficiente assim para a vida, eu gosto de fazer outras coisas, gosto de fazer caminhada, de encontrar com os amigos presencialmente, infelizmente agora na pandemia é muito difícil, como eu disse antes, eu eu gosto muito de, de viajar, então eu prefiro estar realizando essas atividades, gosto das redes sociais, mas ainda não sou tão fanático, tanto que que muitos amigos me, me, me dizem, ó, oh, quando que você vai abrir uma conta no Instagram? E, e faz tempo que, que, que eu estou aguentando, né? A qualquer momento eu pretendo abrir, mas é, pretendo esperar mais, mais um pouquinho para isso.
0: É, inclusive, eu, eu, quando eu tava divulgando essa nossa entrevista, eu tentei marcar você e achei um Leandro Perdomo lá, mas eu achei muito diferente. Daí eu fui procurar <risos> não, não é. E aí eu não achei, eu falei, nossa, será que ele não tem? E aí que eu resolvi fazer essa pergunta. E aí você também já emendou outra pergunta que eu faria, que vou fazer, aliás, que é o seguinte, além do xadrez e dessas atividades sociais aí com os amigos e tal, quais as outras atividades que você faz aí? Você gosta de ler, assistir séries, cinema, enfim, conta um pouquinho pra gente aí.
1: Sim, na realidade eu tenho que ler bastante por, por causa que eu tenho alguns trabalhos como tradutor também. tradutor português e espanhol. Então, por causa desse trabalho, eu tenho que, que estar lendo bastante, é, ler os livros, pesquisar, enfim, Eu aí no Brasil, eu cheguei a fazer uma pós-graduação em tradução português e espanhol. É, muita gente não acredita, né, porque eu ainda falo muito mal português, mas enfim, eu, eu sou tradutor e trabalho com isso também, além do xadrez, mas, louco, claro?
0: Como que fala mal português? Fala super bem? Mas é. Nossa! Fala Olha, eu agradeço. Que... Oh, fala muito bem, fala
1: muito bem, sim. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Mas eu confesso que que ainda ainda tem pessoas que quando eu falo assim algumas coisas, ainda ficam assim meio, meio que assustadas, né? O que você disse mesmo? Mas acredito que que o sotaque, algumas pessoas às vezes escutam um, um sotaque diferente e já fica meio perdidas, né?
0: Não, pode ser, pode ser. Mas o sotaque sempre vai permanecer, né? Da mesma forma, se eu vir a, a falar espanhol e tal, eu vou ter. Eu, todo mundo vai saber que eu não sou um espanhol nativo, não falo espanhol é, de forma nativa, né? Porque eu, o sotaque fica. Mas você fala muito bem nosso idioma, sim, com certeza. Então, muito é, Perdão, vamos chegar aqui agora aos quadros fixos do nosso podcast. E o primeiro. É, o primeiro quadro que a gente tem aí é o Momento Kasparov Momento Kasparov Nesse Momento Kasparov a gente gostaria que você compartilhasse com a gente é, falasse um pouco sobre qual foi a tua melhor partida até então, né? se já aconteceu ou a imortal do Perdomo ainda está por vir e tal ou qual foi o seu melhor torneio assim, que você, puxa, joguei demais Aqui foi um torneio Realmente excelente.
1: É, bom, o, o jogador mais forte que, que eu consegui vencer é, é o Julio Granda, o grande mestre peruano. é
0: Não é que ele é um grande mestre, ele é um gigante mestre, né? Porque <risos> o, o Granda tem partidas magistrais, né? Um, é um, ele contribuiu demais aqui para o xadrez sul-americano, né? Ele é gigante, gigante. Ele é um titã do xadrez sul-americano, né? É,
1: realmente um dos jogadores que, que eu sempre admirei, e, e enfim, conseguir ganhar desse grande jogador foi realmente algo maravilhoso, inacreditável, realmente é, foi um sonho conseguir vencer desse jogador. É claro que posteriormente, alguns meses depois, é, acabamos nos enfrentando novamente ao torneio de Caio Bá, e aí deu o um resultado mais coerente ele me venceu <risos> mas, mas pelo menos ter vencido uma partida dele já, já, já me deixa muito feliz foi no Floripa Open de 2018 foi um torneio que que eu fui muito bem inclusive é, cheguei a, a, a liderar o torneio com, com outros jogadores é, tive um resultado muito 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 bom para para meu nível tanto que se eu vencesse a última partida, conseguiria uma norma de grande mestre, mas infelizmente acabei acabei empatando contra o Everaldo matsura nessa última partida. E aí, no decorrer do, do torneio, enfrentei o, o, o Julio Granda. Um, e em um momento, um, estava pensando um movimento da que que envolvia uma sequência onde parecia... Parecia que o Granda teria um tático, mas na realidade eh, era furado, porque eu teria um lance intermediário que, que refutava e, e essa tentativa tática e eu acabaria com, com, com superioridade material, para ser mais preciso, com, com um cavalo a mais. E aí eu pensei nesse lance, pensei e falei: ah, eu, eu vou tentar, é, é a chance. <risos> A posição estava mais ou menos equilibrada e aí eu joguei aquele aquele damasete, aquele movimento e, e fiquei realmente muito feliz. Porque não foi somente vencer a partida, percebi que, que, que consegui, pelo menos naquela sequência, eh, superar um adversário muito mais forte eh, com uma sequência tática. Que é algo bastante raro quando enfrentamos um adversário muito mais forte porque a realidade é essa, o Júlio Granda é um jogador muito melhor do que eu, na época ele tinha mais de 200 pontos em team feed, e, na época eu acredito que tinha uns 2.450, e 60, ele tinha mais de 200 pontos, e enfim, deu deu certo, consegui dar esse tático, não não acreditei que, que deu certo, assim, quando ele cometeu o erro que perde a partida, eu fiquei pensando, bom, Talvez tenha alguma coisa que eu, que eu não consegui prever, que eu não consegui antecipar, mas eu pensei mais um pouquinho e falei, não, isso aqui dá certo, dá certo. <risos> e foi uma, foi uma alegria imensa realmente ter ganho de, de um jogador tão forte que, como eu disse antes, sempre gostei muito das partidas dele, um dos melhores jogadores da história aqui do, do nosso continente, da, da América do Sul... Então, realmente foi, foi uma grande alegria. É, infelizmente, poucos meses depois ele me venceu em Caiobá. Mas, como eu disse antes, pelo menos é, vencer uma partida desse grande jogador é, é uma lembrança realmente é, que, que me traz uma grande alegria. Uma das partidas que, que eu me lembro com, com bastante felicidade.
0: É, é, em Caiobá eu conheci é, o, o Granda. E aí. Eu já tinha comprado um livro dele e tal, e acho que na, na época ele tinha, tinha ganhado o Campeonato Mundial Sênior, né? Sim, e, sim. E aí eu fui pedir autógrafo, tirar uma foto com ele, ele me recebeu muito bem. Uma pessoa extremamente simples, né? Uma pessoa muito humilde. E apesar do tamanho dele, né? Que é um, um gigante do xadrez, né? E me arrisco até dizer mundial, porque o cara que alcança a laurea aí de ser campeão mundial, mesmo sênior, é, não é para qualquer um, né? Perdão, é um, é um gigante, né? e ele foi muito simpático ali a gente conversou ele conversou com nossos alunos ali os atletas que a gente levou participar então foi foi muito bacana mas com certeza é uma é uma marca indelegável aí na tua trajetória ganhar um nome desse realmente é marcante
1: pelo menos uma vez né pelo menos uma vez ganhar dele já, já é uma grande alegria
0: sim sim uma grande gigante bom então a gente pode ir pro próximo quadro que é o Momento Pastorzinho. Momento Pastorzinho. E esse Momento Pastorzinho é justamente o oposto esse Momento Kasparov. Aliás, uma curiosidade. Na Argentina, esse mate também se chama Pastorzinho, perdona?
1: É, mate pastor. Mate pastor. É... Mate pastor. É. Sim, é. sim.
0: Entendi. Então, aí, compartilha com a gente aí um Momento Pastorzinho, da carreira aí do Leandro, perdão... Se é que ela existiu, às vezes não assistiu.
1: Sim, sim... Infelizmente existiram muitos momentos... pastorzinho... na, na minha vida enxadrística... É, bom, tô, tô lembrando um momento que... é sempre difícil esquecer uma pendurada de dama, né? Eu que é, realmente... digo,
0: eu que eu digo...
1: É realmente algo difícil de esquecer, muito difícil... E, e, claro, eu, eu me lembro de uma partida de blitz, é, enfrentando um jogador muito forte, um grande mestre brasileiro, Felipe Eldeps. Isso aconteceu já faz muito tempo, em Rio Preto, em 2007. Eu ainda não morava no Brasil, mas foi um dos torneios que, que eu joguei no Brasil antes de, de, de morar no, no país. E, e, enfim, nessa partida blitz... Ambos estamos com, com poucos segundos, eh, era uma partida com, com analógico, então não, não tínhamos acréscimo. <risos> e estávamos, claro, aí jogando, tentando dar a seta, mas eh, era um final de damas, onde eu tinha um peão a mais. Para ser mais preciso, eu tinha a dama e peão, e Felipe somente a dama. E aí, claro, eu estava tentando promover o peão... Estava tentando vencer a partida. E aí, no momento que, que parece que eu consigo avançar o peão para a sétima fileira, claro, eu joguei rapidamente, mas aí, infelizmente, eu pendurava a dama e acabei perdendo. Então, foi, foi uma pendurada realmente muito triste, porque não era uma partida para ter perdido. Mas, claro, aconteceram muitas outras capivarada. Porém, creio que foi minha única pendurada de dama. Salvo engano, creio que foi foi a única. Mas, claro, aconteceram muitas outras, até mesmo em partidas de, de xadrez clássico, mas agora que eu me lembre tem, tem essa... Bom, teve uma outra que estou lembrando agora. No, no último chasque, no no jogo aberto de Santa Catarina, em 2019, um, eu enfrentei no torneio rápido o Gilberto Milos na realidade foi assim, esse torneio rápido do Chaski foi pela tarde, pela manhã, eu tinha conseguido vencer o torneio Blitz, ganhando do Silberto Milos, que é um outro jogador que eu admiro muito, e eu nunca tinha conseguido derrotar o, o Milos, né? tínhamos jogado várias vezes e naquele torneio Blitz do Chaski consegui ganhar dele. E aí, pela tarde, Acabamos nos enfrentando novamente o torneio rápido. E, e eu percebi que, que ele ia jogar com tudo. Porque tinha perdido a partida de xadrez blitz. Mas eu também é, consegui uma posição muito boa na, na abertura. Uma variante que tinha preparado da Índia do Rei. E, e fiquei muito ganho. Mas muito ganho mesmo. Assim, uma posição que que era mais difícil não ganhar, sabe? E, e claro, como era uma partida de xadrez rápido, estávamos com poucos minutos, e, e eu tentava escolher o lance que me parecia mais fácil para vencer a partida. Mas a realidade é que, que eu estava fazendo uma capivarada atrás da outra. No lugar de, de vencer a partida de uma vez, eu estava era me atrapalhando, sabe? E... E assim, tava muito ganho, mas muito ganho mesmo, muita vantagem material, tinha um peão promovendo e, e consegui fazer tanta, tantas capivaradas que era até inexplicável, porque estava muito ganho. Depois de analisar a partida no computador, tava tipo, mais de 10 pontos de, de superioridade.
0: Era, não era muita é uma vantagem muito considerável, né?
1: Mas era, era tipo assim, muito fácil de, de ganhar a partida, tanto que... Se o meu adversário fosse um jogador ainda mais forte que o Milos, tipo Magnus Carlsen, eu, eu também deveria ganhar, porque era realmente é, muita superioridade. Claro que o Milos é um jogador muito mais forte do que eu, mas aquela posição estava muito ganha, muito ganha. E eu fui fazendo uma capivarada atrás da outra. E e, e assim, a posição estava tão, tão ganha, que apesar de tantas capivaradas, a partida acabou empatando. E, mas mas eu, eu não saberia explicar, fora... Foi uma sequência assim de 5, 6, 7 lances que, que eram muito ruins, muito ruins. Tipo, cada um desses lances eu poderia ter escolhido umas outras 4, 5 possibilidades que que ganharia. Mas é, ainda bem que não perdi, porque realmente aí teria teria sido talvez a pior partida da minha vida. Perder uma partida que, que consegui ficar tão tá, um ganho. Então, enfim, tô, tô lembrando essa, essa capivarada também, porque foram muitas capivaradas seguidas, né? Vários lances errados, mas acabou empatando. Aí com o Felipe, aquela pendurada da dama, acabei perdendo mesmo. Aí não tinha jeito.
0: É, eu tenho... a gente tem um quadro aqui no nosso canal, que é Maurídez, o Destruidor, do próprio jogo, <risos> em que eu comento as partidas que eu tô muito ganho, e aí eu faço uma capivarada e... E acabo perdendo assim, inclusive essa próxima semana vai sair mais uma edição aí de uma, de uma triste partida enfadonha dessa que eu tô ganho e, e aí aí acabo perdendo, mas faz parte aí do nosso, da nossa trajetória como jogador de Xadrez, da minha bem mais, com certeza, mas acho que todo mundo já passou por uma situação dessa, inclusive o Kasparov, né? Tem uma careta famosa que ele faz contra o, o, o Anand, né? Acho que é no, ah, no Mundial do e tal. E aí ele, ele dá aquela, aquela carada. Lá até tem um, um, um react do, do, do Nakamura, que ele se diverte, ele chora ali, das, das caretas do, do Kasparov nessa, nesse campeonato. Mas faz parte. Vamos então agora pro, pro, para o próximo quadro, que é o momento... É o quadro Topzera. Topzera. Nesse quadro Topzera, Geralmente eu pergunto para o convidado quem foram os maiores da história, é, as maiores da história e tal, mas eu, eu vou variar um pouquinho com você, são os maiores da história, mas eu gostaria de saber, para você, quem que são os maiores da história, os cinco maiores da história argentinos?
1: Oh, interessante a questão, e como eu já assisti alguns dos teus vídeos, por exemplo, a entrevista que você fez com o Pablo Acosta, né, um grande amigo da Argentina, que que mora no Brasil, mas precisamente aí no, no teu estado, no, no Paraná. Então, hoje mesmo eu estava tentando lembrar o que eu respondi outras vezes sobre isso. Mas confesso que, claro, muitas vezes vamos estudando, aprendendo mais sobre a história do xadrez e acabamos mudando um pouco. E realmente sobre sobre a história argentina, aí que você está me perguntando, é, é, é bem difícil, eu não, não estou tão convencido da minha resposta, estou mais convencido sobre os melhores do mundo. E aqui na Argentina, bom, eu acredito que o primeiro é o Neidorf, aí eu não tenho dúvidas. Claro, ele não nasceu na Argentina, mas é, morou aqui na Argentina. É, naturalizou
0: argentino,
1: né? É, naturalizou e, claro, a maior parte da vida dele foi na Argentina... A maior parte da carreira em foi aqui, então eu colocaria o Neisdorf, com certeza, como o como melhor jogador argentino da história. Em segundo, eu colocaria o grande mestre Oscar Pano, que ainda é vivo. Ele foi campeão mundial juvenil na década de 50, durante muito tempo permaneceu entre os melhores 15 melhores jogadores do mundo enfim, várias vezes campeão argentino ele foi campeão sul americano que era um torneio que existia antigamente eu colocaria o pano em segundo em terceiro eu colocaria o Sanguinetti Raul Sanguinetti que foi, salvo engano, sete vezes campeão argentino, grande mestre jogador antigo também, já falecido o auge dele foi na década de 60, 70, assim, assim como o Pano também. Hum, e aí o quarto e o quinto é, é meio complicado. Em quarto, talvez, eu, eu colocaria o Roberto Grau, que também foi várias vezes campeão argentino, campeão sul americano mas claro, na época dele não existia o Hanging Fede, é, depois do seu falecimento, que, que foi criado o título de grande mestre, mas... Com certeza, na época, era um dos melhores jogadores do mundo. Chegou a enfrentar o Alequínio, o Capablanca, e como eu disse, foi, além de campeão argentino, campeão sul americano Escreveu obras muito importantes, o Tratado General de Ajedrez, que nunca foi traduzido ao português. Acredito que é um livro que, que merece realmente ser traduzido. São quatro, quatro volumes muito bons. Eu colocaria, então, o Roberto Grau e... E o quinto, é, o quinto talvez seja aí mais, mais complicado. Tem muitos grandes mestres que poderiam estar aí no, no quinto lugar. São os melhores cinco, né, que, que, que você quer.
0: Isso, isso. Os melhores é, cinco.
1: É, o quinto realmente é bem difícil. E, e, e é interessante que o ano passado, no, no podcast do Clube de Xadrez Chapecó, na verdade o podcast chama-se na Sétima, do Derlei. Ele me fez uma, uma, uma pergunta. É, eu gosto
0: bastante do podcast
1: dele é, é bem legal podemos recomendar aí o podcast Torre na Sétima vou
0: deixar até o link aqui na descrição do áudio também
1: <risos> e ele me fez a mesma pergunta mas eu sei que já estou respondendo com uma opinião diferente <risos> mas é talvez o quinto melhor jogador da história Argentina é esse aí também também é bem 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 difícil mesmo olha o quinto aí é, é difícil me arriscar, viu? mas mas eu, eu vou mudar minha resposta com respeito ao podcast do Derlei E vou colocar o Alan Pichot, que é um jogador atual, muito jovem, de é 20 e poucos anos. É, dificilmente eu considero jogadores muito jovens, porque acredito que ainda estão no decorrer da sua carreira e muita coisa pode acontecer. Mas pensando bem, neste momento, acredito que ele merece. Foi, ele foi campeão mundial sub-16, ou sub-14, agora não me lembro, poucos anos atrás. É, é o número 1 um da Argentina atualmente, creio que é o número 2, o número 3 aqui da América do Sul. O Alan Pichot, jogador grande mestre acima de 2.600, então acredito que merece estar aí no, no, no quinto lugar.
0: é Inclusive o Alan, ele esteve jogando um torneio aí muito forte, né? online aí, com calcing e companhia limitada, né? E ainda ele teve alguns, alguns bons empates ali, né? Um jogador realmente muito forte. Sim,
1: inclusive ele conseguiu vencer o Firusa nesse campeonato online que você comenta, né? Foi sim, sim. poucos dias atrás, quatro, cinco dias atrás.
0: Sim, ele é muito forte, realmente. Mas já que você tocou no assunto, Leandro, então vamos falar aí dos seus cinco melhores da história. Conta pra gente na sua opinião, Quais são esses cinco melhores da história?
1: Bom, aí aí eu realmente ainda não mudei minha opinião com respeito aos cinco melhores que eu escolhi eh, no programa, no podcast do Derlei ano passado. Eu colocaria o... Bom, o primeiro, eu acredito, o Robert Fischer, eh, considerado aí por, por muitos enxadristas como o melhor de todos os tempos. Então, para mim, o Robert Fischer é o primeiro também. É, em segundo, eu colocaria o Alekhine, que acredito que, que é muito subestimado quando, quando surgem essas questões sobre os melhores jogadores da história. E para mim, o, o Alexander Alekhine deveria estar entre os melhores, com certeza. Tanto que ele venceu, conseguiu o título vencendo o Capablanca, que para muitos é um, um dos melhores enxadristas da história. Inclusive, muitos grandes jogadores consideram o Capablanca o maior talento, o melhor da história. Então, na minha opinião, Alekine merece estar na lista. Em terceiro, eu colocaria o Capablanca. Um, com certeza, um, um jogador extraordinário, fora de série. Um, em quarto. É, talvez em quarto, bom, vou fazer uma mudança com, com respeito à minha resposta no podcast do Derlei. É, em quarto eu colocaria o Kasparov e em quinto Paul Morphy. Eu tinha respondido para ele o contrário: em, em quarto Paul Morphy e em quinto Kasparov. É, talvez minha resposta seja bastante polêmica, porque realmente tem muitos senchadristas que consideram o Kasparov o melhor de todos os tempos, mas eu ainda acredito que o Fischer, o Alekine ou o Capablanca estaria na frente. O que acontece também é que é muito difícil avaliar épocas tão diferentes. Porque, na realidade, quando avaliamos um determinado personagem em um momento histórico, temos que considerar os parâmetros daquele momento. Então, é claro que, se analisarmos agora as partidas do Steinitz, que foi o primeiro campeão mundial oficial da história do xadrez, é claro que, tecnicamente, objetivamente, são partidas inferiores a, aos jogos do atual campeão mundial, do Magnus Klarsen. É, é claro, é, é uma questão é, bem simples, né? porque o xadrez foi evoluindo, os jogadores foram se tornando cada vez mais fortes, foram surgindo ferramentas que facilitam o estudo, o aprendizagem ou treinamento. Então, é importante, claro, utilizar os parâmetros daquela época. Eu já... Já vi muitos enxadristas falarem: não, o Paul Morphy, o Stegnic, o Lasker não jogava nada. Eu já vi no Stockfish, ele jogava mal abertura, mas é claro, se, se eles estavam desenvolvendo abertura. Então, quando na minha opinião, quando estamos é, realizando um diagnóstico sobre isso, que envolve diferentes períodos históricos, temos que considerar os parâmetros daquela época. Sim, é, eu penso isso. Então, claro, muitos jogadores argumentam, mas o Kasparov durante 20 anos ficou como o número 1 um do ranking FIDE Tá, mas na época o Alecchino, o Capablanca não tinha nada disso. Claro, eu também tenho minhas dúvidas. Talvez realmente o Kasparov tenha sido o melhor de todos os tempos, mas não é minha opinião. Eu colocaria o Kasparov em quarto ou quinto, junto com o Paul Morphy, que, claro, apesar que não foi, não foi campeão mundial, eh, se na época dele existisse o campeonato mundial, com certeza teria alcançado esse título. Foi realmente um jogador muito à frente da, da época. Ele apareceu aí no xadrez mundial, digamos assim, em 1857, em 1858, em 1859 foi jogar na Europa. Ele era dos Estados Unidos, tinha sido campeão do primeiro congresso dos Estados Unidos, que era tipo um campeonato eh, nacional. E ele chegou na Europa sendo praticamente desconhecido e venceu todos os melhores jogadores do mundo. Inclusive o Adolf Andersen, que era aclamado como o melhor jogador do mundo na época, que tinha realizado vitórias brilhantes, como a famosa partida imortal, a sempre viva. E o morphy vencia aqueles matchs, aqueles confrontos, com uma diferença muito significativa. Realmente, pelos resultados e estudando as partidas daquela época, o Paul Morphy estava muito à frente, na minha opinião. Para mim, ele estava no mínimo uma década à frente dos, dos seus adversários. E, e a carreira dele, claro, foi somente uns dois, três anos no máximo, porque ele venceu todo mundo e parou de jogar xadrez. Voltou para os Estados Unidos, ele tinha se formado em Direito, tanto que ele foi jogar na Europa por causa que ele se formou em direito aos 19 anos de idade, e nos Estados Unidos somente era permitido advogar a partir dos 21. Aí ele pensou, o que eu vou fazer nesses dois anos? Vou jogar na Europa, vou jogar xadrez. Claro, na Europa que aconteciam os torneios mais importantes do mundo. Então, para mim, o Paul, Paul Morphy deveria estar em, em qualquer lista sobre os melhores do mundo, porque realmente ele estava muito à frente da sua época. Mas claro, é algo muito difícil de, de avaliar, como eu disse antes, é difícil... É impossível na verdade avaliar parâmetros de épocas tão diferentes. É claro que, que o mundo mudou muito é, do Steinitz até os dias atuais, onde temos aí o Magnus Klassen como melhor do mundo. Eu não coloco o Magnus Klassen nessa seleção por causa que a carreira dele ainda está em andamento, então pode mudar muita coisa. Ele pode se tornar ele pode permanecer como campeão mundial por muitos anos. ou... Daqui a pouco começa a capivara pra caramba, perde o título mundial, começa a perder a rente. Então, ainda, ainda está em curso, digamos assim, a, a história dele no, no xadrez.
0: É, não vou mentir para você, que é uma lista bem diferente do que eu imaginava. Mas muito bem embasada, né? Essa lista e tal. E não, não existe a menor dúvida que são gigantes do xadrez, né? São grandes jogadores. É, eu, na minha, no meu modo de ver pra mim o maior da história é o Kasparov e tal, mas assim, todos esses grandes jogadores aí, de fato é, o Capablanca acho que o Capablanca entre os campeões do mundo, acho que foi o que menos perdeu né acho que ele foi Exatamente. o que menos teve derrota né foi sim, um... sim. e você veja que era um nível ali, naquela época que ele jogava, tinha jogadores gigantes ali, né e, sim, e na verdade sim. quando a Alecini tirou o título dele foi é, foi uma, uma grande surpresa, né? talvez não para o Alequine, mas o mundo ficou pensando, nossa, tirar o título do, do Capablanca, e aí depois também, surpreendentemente, o Max Eu acabou ganhando do Alequine também, e aí depois veio o Reves também, mas Calma. realmente é uma, é uma lista muito bem, bem embasada. Então vamos aí para o nosso próximo quadro, que é o quadro Montando o Tabuleiro. Só que hoje eu vou fazer diferente, perdão, por isso que eu perguntei para você se você gostava de futebol. <risos> e hoje vamos fazer o seguinte, você teria, você toparia esse desafio de montar aí a, a maior seleção argentina da história?
1: Ixi, olha, vou tentar, mas confesso
0: que meu conhecimento
1: do futebol é muito fraco. Eu sou um capivara do futebol, mas eu animo, eu animo, <risos> gostei, gostei do desafio, gostei, gostei. Ah,
0: bom, ótimo, bom, ótimo. Legal, legal, vamos lá.
1: <risos> Bom, o... começando pelo, pelo goleiro né? é... Bom, eu colocaria o Pato Filhol é... Foi o goleiro da seleção de 78 Que a Argentina foi, foi campeã é... Era o goleiro do River Plate Que é o time que eu é torço na defesa, olha, na defesa tá meio difícil, mas o Passarela deveria estar presente, né? Que também foi, foi o capitão da seleção de 78. E hum, quem mais são quatro na defesa? É isso mesmo?
0: Sim, sim, sim.
1: Olha quanto eu sou capivara no, no futebol, né?
0: mas eu não sou muito diferente, não. <risos>
1: Mas mas enfim, claro, como, como a gente acompanha bastante o jogo da, da seleção, bom, no meu caso da seleção argentina, da seleção brasileira também, eu me sinto brasileiro, morei aí bastante tempo, mais de uma década, também costumo acompanhar, costumo torcer para a seleção espanhola nas Copas do Mundo, pois eu tenho dupla nacionalidade. Nasci na Argentina, mas sou sou espanhol também, tenho dupla nacionalidade. E, claro, tanto sendo no Brasil, me sinto um pouco brasileiro também. Então, sempre torço por essas três seleções. É claro que torço mais pela Argentina, né? É inevitável, ainda mais estando aqui em Buenos Aires, né? Seria impossível não torcer pela Argentina. Mas, bom, aí na defesa, então, o Passarela, talvez o Sorim, um jogador aí que inclusive jogou no Brasil, no Cruzeiro, né? É,
0: ele foi ídolo e, aqui no Cruzeiro, né?
1: O Juan Pablo Sorim. Uh, o que mais que eu poderia, poderia colocar o Roberto Achala, que jogou várias Copas do Mundo, acho que 98 2002, 2006 o Roberto Achala jogava na Itália, não lembro se ele jogava no, no Inter, mas enfim eu, eu me lembro dele assim sendo sendo um jogador muito muito bom na defesa, inclusive estou lembrando agora algum jogo da Copa de 2006, o jogou contra a Alemanha ele fez o gol da, da Argentina em 2006 que a Argentina foi eliminada nos pênaltis um, e falta mais um na defesa, né? <risos> falta mais um. Mais um zagueiro aí. Eu agora não... Não tá passando ninguém pela minha cabeça, viu? <risos> mas, mas talvez... Ah, talvez o, o Oscar Ruggeri. Um jogador que participou na seleção de 86, que foi campeão do mundo. Jogou também as Copas de 90, 94. Era titular. Acredito que ele jogou todos, todos os jogos da Copa de 86 e 90, que a Argentina jogou na, na, chegou na final, na final em, ambas, em ambas Copas. E agora o pessoal da metade aí, né? É. O pessoal do meio do campo. É, bom, colocaria o Redondo, que jogava de número 5 no Real Madrid, jogou a Copa de 94, ele desistiu de jogar a Copa de 90, a Copa de 98, mas... Eu me lembro, assim, quando eu era criança, na década de 90, o pessoal considerava ele o... um dos melhores número 5 da, da história, né? Tanto que no Real Madrid ele era ídolo. Então seria o Mariano Redondo. Uh, poderia colocar o Mascherano também, que é um jogador, claro, <risos> dos últimos tempos, disputou as últimas Copas do Mundo, a Copa aí no Brasil em 2014, que creio que ele jogou muito bem, embora, como eu disse, né eu não, não seria o cara mais indicado para avaliar o rendimento de um, de um jogador, mas, assim, eu me lembro aí, na minha torcida, que, que o cara jogou, jogou muito bem. <risos> na Copa que foi realizada aí No Brasil em 2014, né? Bom, o Riquelme, também, jogador ídolo do, do Boca Juniors, infelizmente ele fez muitos gols contra o River Plate, mas, nas Copas do Mundo, salvo engano, ele somente disputou a Copa de 2006. Ele recusou participar em 2010, em... não lembro em 2014. Não, em 2014 ele já estava aposentado, mas o Juan Román Riquelme eu colocaria nessa nessa lista. Estão um, faltando três, três jogadores, né? Bom, um, obviamente o Maradona, um, na minha opinião, melhor jogador da, da história... Da Argentina, é... não vou dizer o melhor jogador da história do mundo, porque, como eu como eu comentei antes, falando dos melhores jogadores da história do xadrez, é muito difícil, na minha opinião, impossível, comparar épocas tão tão diferentes. Então, uma pergunta inevitável que muita gente me, me fez aí no Brasil era, apelhou Maradona, né? Claro, geralmente era brincadeira, e eu sempre respondia isso, que cada um na, na sua época foi, foi o melhor por exemplo, costuma-se dizer que o Pelé fez muito mais gols que, que o Maradona, mas a média de gols na época do Pelé era bem maior também. Então, é difícil é, considerar épocas tão, tão diferentes. Com certeza o Pelé foi o melhor jogador no, no seu momento e o Maradona também. Na Copa 86, acredito que é indiscutível <risos> é, o, o rendimento dele, assim como o Pelé na, na, na Copa aí de 58, depois em 66, 70, em 62 ele machucou no primeiro, no primeiro jogo então, e é, jogamento
0: foi... É, 62 ele machucou no primeiro jogo, em 66 ele foi caçado em campo com a, pela seleção portuguesa. E aí a seleção de 66, assim, eu considero as, as duas seleções, assim... É difícil você falar que a seleção de 66 foi uma das piores, porque tinha o Pelé jogando e tal... Mas assim, uhum. avaliando a seleção de 66 e de 90, para mim, foi as seleções que eu menos gostei. A seleção de 90, <risos> acompanhar, logicamente, a de 66 é só por vídeos ali e tal, né? Mas ali, a de 70, ele brilhou demais, né? Foi gigante. E, e ele Sim. tinha prometido que não iria jogar mais a Copa, mas conseguiram convencê-lo a, a jogar e ele foi, foi brilhante ali, né? Em 70.
1: Ah, não, não sabia desse detalhe, né? Mas pelo que tenho entendido, a seleção de 70 eram todos craques, né?
0: É, a seleção de 70, é, tipo, os próprios argentinos falam que era complicado, porque você, tá, você tem o Pelé, mas você olha para o lado, você tem o revelino você olha para outro lado, você tem o postão você olha para outro lado, você tem o Clodoaldo, enfim, é, 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 é difícil você chegar num, num nível de excelência desse, né? E, é, e eram todos não. jogadores aqui... E, não, e eram jogadores, todos jogadores que jogavam aqui em brasileiros, né? E, e hoje não, hoje dificilmente você consegue formar uma seleção, seja ela brasileira ou argentina, só com jogadores ali que estão jogando no país, né?
1: Realmente, realmente. Olha, um, um detalhe bem, bem importante que também demonstra o quanto difícil comparar épocas diferentes, o quanto o futebol mudou juntamente com todas as mudanças que, claro, aconteceram no mundo nessas nessas décadas. É muito interessante, claro, a seleção do Brasil de 70 era, talvez, comparando com o xadrez, o xadrista sempre tem que comparar tudo com o xadrez, como como a seleção da União Soviética, né? Que era realmente imbatível, até reserva reservas eram, eram jogadores muito fortes. Um, então, bom, eu colocaria o Maradona, é claro, né? E faltam dois, dois jogadores, né? Teria que escolher talvez o centroavante, aí o... Bom, acredito que o, o Batistuta, o, o Gabriel Batistuta, deveria constar nessa lista, é o maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo. Um, Creio que ele foi artilheiro, inclusive, na Copa 98, junto com o croata... Que esqueci o nome. <risos> ah, o Dabo Zucker. Salvo engano, enfim. Como eu disse, meu conhecimento do futebol é realmente muito ruim. E falta mais, mais um jogador, né? para escolher. Bom, aí eu poderia colocar o Canicha, que, que era aí colega do, do Maradona na Copa de 90 e... e é, tá em... Canicha
0: e o Maradona que acabaram com a defesa brasileira <risos> naquele jogo de 90. Você veja como como o gênio faz a diferença, né? Porque o Maradona, dentro de campo, genial. Indiscutível. E ele achou aquele passe para o Canidia lá milimétrico, né? Milimétrico. A seleção brasileira pressionando, pressionando, pressionando. Mas aí não tem jeito, né? O cara faz diferença. Ele faz diferença. E aí ele acha aquele hum. espacinho e o Canidia, jogadorzaço também, acaba achando que ligou lá. É, mas assim, a é, seleção de 90 eu não gostei. Não porque perdeu <risos> pra gente, não porque realmente é porque assim, tanto a Argentina quanto o Brasil, eles podem estar num momento horrível no futebol mas quando eles se enfrentam, é um jogo de dois gigantes do futebol mundial então Sim. não tem, a Argentina pode estar mal e o Brasil bem, e vice-versa vai ser um jogo difícil, não vai ter um jogo fácil nunca né? é, mesmo, que o placar seja, mesmo que o placar seja lá 3 a 0 é, não, não importa o jogo foi difícil, né? é muito pegado né? é uma rivalidade é, muito grande, muito grande Assim, é, é, não sei se isso se isso procede, mas você talvez possa confirmar isso. É, muito, eu, eu já vi alguns argentinos falaram que a maior rivalidade deles não é com o Brasil, é com a Inglaterra. Isso sim, procede? Sim. Tem a ver?
1: Com certeza, viu? Com certeza. Eu 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 sempre achei estranho que que, que no Brasil, normalmente, o pessoal considera isso, que a maior rivalidade da Argentina é com o Brasil, mas, realmente, não. Olha, estou é, é, tô, tô falando com, com sinceridade. A maior rivalidade é com a Inglaterra, e isso acontece não, não somente no, no futebol. É, é, isso, essa rivalidade no futebol, inclusive, é consequência de, de uma rivalidade histórica em, entre, ambos, entre ambos países mas é, talvez eu poderia dizer que, que nos últimos tempos acredito que que felizmente essa rivalidade com, com a Inglaterra está é, se apaciguando digamos eu penso que talvez as novas gerações de, de argentinos não não estejam tão é, tão digamos assim é, absorvidos com com essa rivalidade porque no passado era algo mais mais comentado o que acontece é basicamente é o seguinte agora claro vamos mudar de assunto radicalmente mas é, para para justificar a resposta da, da tua pergunta o é, que acontece o Argentina e o Brasil é uma rivalidade somente no futebol a rivalidade com a Inglaterra é uma rivalidade em todos os aspectos desde antes da, do surgimento da, da Argentina como um país independente então é, é algo histórico é algo que, que 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 foi construído ao longo de muito tempo claro eu não sou sociólogo nada disso mas mas é algo nítido aqui na Argentina especialmente é, os argentinos talvez em torno aí de, de 30 40 anos por exemplo eu nasci na década 80 eu nasci pouco depois da, da guerra das malvinas e, e, claro, era tudo muito recente, é, essa, essa, essa guerra entre Argentina e Inglaterra. Então, tipo, eu me lembro de, de ser criança e, e as pessoas comentarem. Lembro, claro, lembro, obviamente, com, com enorme tristeza ver os soldados argentinos pedindo, pedindo esmola na rua, nos ônibus, no metrô, nas estações de trem. Então era algo muito recente, mas eu acredito que, que as novas gerações, talvez quem, quem quem é criança aqui na Argentina hoje em dia, não, não tenha tanto isso, mas provavelmente até a década de 90 eh, a rivalidade sempre foi foi grande, sempre eh, na política é algo muito comentado e, e sempre, sempre teve muita muita rivalidade. Claro, eu não tenho nada contra, <risos> contra o pessoal da, da Inglaterra, mas mas sempre foi, foi um dos grandes problemas na, na história argentina. É, no início do século XIX, é, é claro que aqui na Argentina é, era um lugar que, que, que tentava se independizar, assim como também acontecia no Brasil e nos demais países vizinhos. É, a Inglaterra, em diversas oportunidades, atacou a Argentina, tentando é, colonizar aqui o, o território, especialmente Buenos Aires. Uh, e claro, foram foram obviamente eh, guerras eh, muito difíceis, Inglaterra era a maior potência econômica e militar na época, e aí teve outros conflitos, inclusive na metade do, do século XIX também, e na época a Argentina sempre, sempre se deu muito bem, mas a Inglaterra em 1833 eh, acabou ocupando a, as Ilhas Malvinas, que claro, ficam é, salvo engano, uns 400, 500 quilômetros aqui do, do território continental argentino, é, e aqui, aquilo nunca nunca se, se resolveu completamente, aí teve aquela guerra em 1982, eu nasci alguns anos depois, e claro, era tudo muito recente, então, essa rivalidade acaba, em certa forma, digamos assim, sendo absorvida pelo esporte. Então, quando a Argentina e a Inglaterra se enfrentam em qualquer esporte, é, o pessoal acaba, talvez, é, digamos assim, é, absorvendo um pouco aquela aquela briga histórica de, de um país contra outro. E, por exemplo, agora lembrando, é, a Argentina e a Inglaterra se enfrentaram no futebol na Copa de, de 86, que foi a primeira Copa do Mundo depois da guerra das Malvinas que foi durante a Copa de, de 82 e, e, e talvez a, 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 aquele resultado aqueles dois gols do Maradona acaba retratando um pouco esses sentimentos que eu estou comentando eu nunca fui muito de falar de, de patriotismo porque para mim para mim o mundo para mim não, não deveria existir uma divisão política entre os países porque uma divisão política a realidade é essa aí é, para mim somos todos todos iguais, devemos ser todos iguais é, perante a lei, e para mim não, não deveria existir, mas claro eu sou argentino, posso me sentir um pouco brasileiro, posso me sentir um pouco espanhol por causa que, que também tenho a nacionalidade espanhola e eu gosto do mundo todo, eu quero conhecer a Inglaterra algum dia, quero conhecer o mundo todo mas, mas talvez aquilo é, acabe demonstrando um pouco aquele sentimento de... de, de de pertencer a um determinado país. Então, provavelmente, quando a Argentina se enfrenta com a Inglaterra no futebol ou em outro esporte, aqueles sentimentos que, que na realidade, são, eu diria, que formados na nossa infância, na escola, eh, acabamos eh, aprendendo a história, claro, acabamos aprendendo a história considerando o nosso ponto de vista. Muitas vezes não queremos admitir que eh, a outra parte está errada ou, ou está certa, a outra parte está errada não queremos admitir que que a outra parte está tá certa e não queremos muitas vezes entender isso que que as coisas às vezes não são como como queremos né e, e eu acredito que que o futebol acabou absorvendo isso e por isso que a maior rivalidade da Argentina com a Inglaterra mesmo sendo um país tão distante um país europeu e acredito que aquele jogo tão famoso é, inclusive é considerado o jogo mais politizado da, da, do futebol por toda a, a briga que teve antes e depois do jogo é, aquele jogo da Argentina e Inglaterra que o Maradona fez dois gols a Argentina venceu por 2 a 1 um, eu acredito que retrata isso claro, eu, eu não vivi aquele jogo é, mas eu eu vi eu assisti esse jogo posteriormente é, e realmente sente-se acabamos sentindo os argentinos esse sentimento de de absorver um pouco aquela injustiça das Malvinas no, no esporte. Parece um tanto absurdo, mas é, quando a gente nasce e acaba se educando na escola com isso, a, a gente absorve um pouco esse sentimento, digamos assim. E o que acontece? O Maradona naquele jogo fez aquele gol com a mão? Que é claro que está errado, é claro que... Que, que uma atitude é, é, totalmente desaprovada, ainda mais nós que somos é, enxadristas, sabemos que toda qualquer trapaça está tá errada, né? Mas, mas a, é uma forma de, de, de comemorar que, 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 que eles percebam o, o quão ruim é sofrer uma injustiça, mesmo que fosse uma injustiça em um jogo de futebol eu acredito que talvez o que aquele gol acabou retratando foi isso e eu já vi entrevistas do Maradona falando isso, que ele queria mostrar isso, sabe? Ele queria mostrar para para os ingleses o, o, o quanto era sentir uma injustiça, sabe? E ele conseguiu conseguiu isso, e claro, talvez aqui na Argentina exista esse fanatismo eh, com, com Maradona por causa disso, eh, por causa que, que talvez ele conseguiu é, extrapolar a, a parte técnica do futebol. Ele acabou, digamos assim, fazendo algo que teve um significado político, que teve um, um, um significado para a história do país. E, e claro, o segundo gol, onde ele realiza um gol é, que foi escolhido como o melhor gol de toda a história, também retrata isso. Né? Retrata, digamos assim, é, vencer o, o, o nosso adversário cometendo primeiro uma injustiça, mas depois demonstrando quem realmente era melhor naquele jogo, né, onde o Maradona consegue realizar o melhor gol de todos os tempos. Então, eu acredito que muitas vezes é difícil entender essa paixão que talvez os argentinos temos pelo Maradona e tudo mais. Mas é por causa disso, porque ele conseguiu extrapolar esse sentimento. Não é um sentimento somente futebolístico, né? não é somente do futebol. Ele acabou, até eu diria, se tornando um, um símbolo da, da política argentina. Várias vezes ele deu declarações políticas aqui, criticando os diversos governos que, que são deploráveis aqui na Argentina nos, nos últimos tempos. E, e claro, obviamente o Maradona não, não não seria exemplo fora do futebol, mas, mas eu acredito que, que, que esse fato que eu comentei antes, que ele acabou... Eh, unindo esse sentimento. Ele acabou absorvendo essa rivalidade e, e aquele jogo é, é, é memorável aqui para nós, argentinos. Tanto que, eh, eu já conheci até argentinos que pensam que aquele jogo da Argentina contra a Inglaterra na quarta de final do 86 foi a final. Tem, tem pessoas que pensam que aquele jogo foi a final. Mas não, foi as quartas de final. Mas aquilo foi tão memorável, eh, ficou, digamos assim, no... No, na consciência do, do povo argentino que muita gente pensa que foi a final e a final na realidade a Argentina venceu por 3 a 2 a, a Alemanha mas aquele jogo foi mais importante que vencer a Copa do Mundo por isso que aqui muita gente pensa que aquele jogo foi a final e, e, e assim é, eu acabei também é, perdendo o foco da, da tua pergunta mas realmente não, não existe uma rivalidade com, com o Brasil, se, se você me perguntasse e, e perguntar se a maioria dos argentinos, se a gente prefere perder para, para o Brasil ou para a Inglaterra, é claro que a gente pre prefere perder do, do Brasil de, de 7 a 1 desculpa, desculpa as
0: eu até, ah, é 7x1, é não cai muito bem aqui, mas eu entendi o teu ponto, eu entendi o teu ponto, a gente preferiria, preferiria é, perder,
1: perder como, é. como foi aquele jogo, né? Mas, é mas inclusive, bom. assim, como eu disse, eu até me sinto brasileiro e eu torço pelo Brasil, eu também sofri aquele 7x1, até te, teria gostado muito que aquele final fosse Brasil-Argentina, porque iria me sentir é, feliz de, de alguma forma, infelizmente o Brasil perdeu aquele jogo para a Alemanha, Infelizmente, a Argentina também perdeu para a Alemanha, então tanto a Argentina como o Brasil sofremos aí com, com o time alemão. Mas realmente eu não, nunca senti que aqui na Argentina tivesse uma rivalidade com, com o Brasil. Pelo contrário, é um dos países mais, mais queridos, é muito comum os argentinos é, morar no Brasil, passar feia no Brasil aqui em Buenos Aires também tem muitos brasileiros que moram aqui ou que acabam vindo para passear, para conhecer. Inclusive em Bariloche, uma das maiores cidades turísticas daqui da Argentina, tá cheio de brasileiros. Cheio, 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 cheio. Eu acho que em Bariloche deve ter mais brasileiro que argentino, viu? Então, é um vínculo muito forte entre entre ambos os países, sim. E fora essa rivalidade do futebol, a Argentina e o Brasil nunca tiveram problemas. Então, é isso que talvez eu devia ter falado de uma forma resumida, que essa rivalidade da Argentina e Inglaterra no futebol acaba retratando uma rivalidade histórica entre ambos os países, acaba retratando é, muitos conflitos, foram, é, salvo engano, quatro guerras no total que a Argentina e, Brasil, e, e Argentina Inglaterra tiveram, e, e claro, são fatos que obviamente... É, são muito mais importantes com um o jogo de futebol, mas o jogo de futebol acaba absorvendo essa rivalidade e com o Brasil não não existe um motivo para para ter essa rivalidade. T talvez é, como como o, o, o maior adversário do Brasil aqui na região seja a Argentina, talvez é, no sentido contrário seja seja diferente, porque o Brasil sempre foi o país mais forte no futebol. Pelo menos assim, claro, historicamente. Eu sei que nos últimos anos, os resultados do Brasil no futebol não são os melhores para a Argentina também. Mas aqui na América do Sul, o Brasil eh, normalmente vencia com certa facilidade os países vizinhos. Então, talvez o país que sempre apresentava maiores dificuldades era a Argentina. Claro, teve uma época que foi o Uruguai. Tanto que o Uruguai venceu uma Copa do Mundo do Brasil... É, afinal no, no Rio de Janeiro, é, na década de 50, mas... 50, o
0: depois... Brasil jogando pelo empate, o <risos> Brasil jogando pelo empate, é o maracanaço, é. mas eu não vou mentir para você, eu achava que 2014, se desse Brasil e Argentina na final, a gente tinha muito medo de tomar um outro maracanaço ali, sabe, porque é. a, Argentina, a Argentina quando chega, ela cresce muito, 86 mesmo, a seleção não era aquelas coisas, mas os caras compraram aquela, aquela briga, não, não, vamos chegar, vamos chegar, e foi ganhando o jogo, ganhando o jogo, ganhando o jogo, e aí depois assim, a verdade é que na época eu tinha 11 anos, e assim, mesmo eu já gostava de futebol, porque eu já tinha sentido muito a Copa de 82, que o Brasil também jogava pelo empate contra a Itália, e o Paulo Rossi estava num dia iluminado, né, e foi lá e fez três gols, <risos> Mas em 86, é, é, tipo, depois desse jogo da, da Inglaterra, ali eu achava que não, não tinha mais como a Argentina é, não ser campeã. Né? Depois ganhou da Bélgica também, o Maradona acabou com o jogo. E aí com a Alemanha, sempre um jogo difícil também, uma, é uma rivalidade muito grande. Mas muito bem explicado, até agradeço essa tua explicação aí. Ficou, acho que muito bem. bem ficou muito bem esclarecido. Bom, essa é essa meu ponto de, de vista, rivalidade. Hein? Não, sim, mas faz muito sentido. Faz muito sentido, perdão. E é interessante <risos> ter esse ponto de vista teu aí, como argentino, né? É muito importante.
1: Legal, legal. Bom, mas é, é claro que deve ter muitas questões aí que talvez daqui a pouco eu acabe mudando, eu acabei aprendendo uma outra coisa, ficar, ficar sim. sim. Mas... outra questão e eu, mudei a opinião. Eu, eu,
0: sim, mas eu vou dizer para você que foi uma das melhores explicações que eu já tive é, nesse sentido aí. Legal, Bom, legal. Vamos lá para o nosso último quadro do podcast, que é o Jogo Rápido. Nesse Jogo Rápido, eu digo algumas coisas e você sem pensar muito, já diz o que vem primeiro aí na tua cabeça.
1: Ixi, agora que eu vou capivarar, viu?
0: Você ainda é, me coloca sei, aí como... Com pouco tempo.
1: Eu tenho acréscimo, pelo menos, aí uns 30 não, segundos.
0: Não, não tem. É, é, é com aquele relógio raiz de ponteiro. Ixi, e a seta tá no vermelho caindo, lá.
1: hein?
0: Vamos lá, então.
1: Vamos lá, Cristiano vamos
0: lá. Ronaldo ou Messi? Messi. Futebol na Argentina é?
1: é o melhor do mundo, é o melhor do mundo
0: eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. E aí talvez você possa se alongar um pouquinho mais. Quem <risos> venceria? Karpov ou Fischer?
1: Ah, o Fischer.
0: Inclusive, tem, um, tem uma entrevista do, do Karpov, que ele, ele diz que em 75, né, nessa época, ele, ele acha que o Fischer teria vencido,
1: mas ele gostaria de ter
0: enfrentado o Fischer, né? Mas ele acha que talvez no outro ciclo, em 77 ou 78 ele teria condições de, de ganhar do Fischer. Mas isso é meio óbvio também, né? O Fischer já estaria mais velho e o Karpov é, ele... também já estaria num, num, num nível muito alto, né? Mas acho que sim, o Fischer também é, venceria. Uma meta a cumprir.
1: Bom, você é Ser grande mestre.
0: <risos> Uma pessoa que gostaria de conhecer pessoalmente.
1: É... Bom, Magnus Carlsen, Com certeza o Magnus Carlsen. Mas a pergunta relacionada ao xadrez mesmo? Não. Quem você ah, quiser. O, o que eu quiser, né? Sim. É, acredito que... Me... Ah, bom. O Papa. O Papa eu gostaria de, de conhecer. Eu eu vi numa missa quando era criança, mas... É claro, conhecer mesmo, ir no Vaticano, pelo menos... Cumprimentar o Papa, né? o... o Papa Francisco, que é argentino. Né? Na realidade, o nome dele é Jorge Bergoglio. Eu gostaria de conhecer, com certeza. Não xadrez ou Magnus
0: Clássico. Seu lema é?
1: Nunca desistir, nunca desistir.
0: Bullet é
1: xadrez? Sim, sim, é xadrez. Não o melhor xadrez do mundo, mas ainda é xadrez.
0: Lugar para conhecer?
1: É... Olha, a primeira coisa que, que me vem à cabeça é o Vaticano mesmo. Eu acredito que gostaria mesmo de, de conhecer. E o objetivo é esse, falar a primeira coisa que vem à cabeça, né?
0: Claro. Então, vamos lá, acho que essa aqui é um pouquinho mais difícil. O que mais gosta e o que menos gosta em você. Entendi. Bom, o
1: que eu mais gosto em mim é... É que eu sempre procuro, procuro aprender. Eu sou bastante receptivo com, com aprendizagem. Embora no xadrez eu precise de um pensamento mais flexível, mas eu sempre gosto de estar aprendendo. Qualquer atividade, especialmente idioma, gosto de viajar, conhecer lugares diferentes. Eu, eu sempre é, me senti muito bem nesse tipo de situação e acredito que o que eu mais gosto em mim é justamente isso. O que eu menos gosto em mim é talvez seja... Sejam minhas aberturas no xadrez, viu? <risos>
0: há, muito,
1: há muito tempo que eu jogo a mesma coisa e dá preguiça de preparar um outro repertório que demora tempo e, e acredito que atualmente as minhas aberturas que eu não estou gostando nem um pouco, viu? As partidas tornam-se um pouco repetitivas e preciso mudar isso. Eu acredito que hoje em dia o que eu menos gosto em mim, que eu sinto que
0: preciso mudar, é justamente isso. Vamos lá, para encerrar... Leandro, perdoa-me, é um jogador?
1: É ah, um jogador... É, resistente, eu diria... <risos> eu acredito que, que... nas minhas partidas... eu... normalmente acabo, acabo resistindo... são partidas é, longas, que normalmente chega aí no apuro do, do, de tempo já salvei muitas partidas, mas até mesmo as partidas que eu venci são partidas que, que mostram isso, que em algum momento eu preciso resistir e, e até poderia dizer que, que, que na minha vida já enfrentei vários obstáculos onde isso acabou sendo necessário, né? que muitas vezes a gente tem que, que resistir e, e, e tomar as, as decisões para que as coisas não, não provoquem o maior prejuízo e a gente acabar dando a volta por cima, né, acabar revertendo a situação.
0: Olha, Leandro, muito obrigado pelo teu tempo, foi uma conversa muito divertida, né, e espero que essa que esse momento difícil que a gente tá passando termine aí rápido para que a gente possa nos encontrar e bater um papo pessoalmente, jogar umas partidas, acompanhar é, alguns alunos, enfim, e aí, de repente, até nos encontrarmos aí em um campeonato jogando, acho difícil, porque você vai estar sempre lá do lado de cima, e eu vou estar lá sempre perto do banheiro, mas de qualquer forma, é, é, vai ser legal a gente encontrar e dar boas risadas. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo, pela tua, é, pelas tuas respostas muito bem, muito esclarecedoras, muito divertidas, e foi realmente uma honra e uma alegria receber você aqui no nosso podcast.
1: Oh, eu que agradeço por tudo, realmente admiro muito aí o teu trabalho, tudo que você faz pelo xadrez, é, embora pessoalmente nunca conseguimos é, conversar muito, né, como você disse, seria realmente muito agradável que que nos próximos campeonatos, quando a situação voltar ao normal, conseguirmos conversar mais, mas, mas realmente é, é, eu sempre percebi que que você é um xadrista é, realmente é comprometido com o nosso esporte, sempre eh, dando -se o seu melhor para para melhorar eh, o xadrez em todos os aspectos, seja arbitrando, jogando, divulgando aqui com teu canal, com o podcast, tua vida como professor, realmente é, é, é admirável, assim como admiro todos os xadristas que que sempre estão se esforçando, utilizando o seu tempo, que é o, me, o bem mais preciado que temos na vida em prol do, do xadrez, é realmente admirável e, e está convidado para vir aqui para Buenos Aires quando você quiser conhecer a, a cidade eu te recebo aqui. Vamos aí passear bastante, visitar os clubes de xadrez, jogar algum blitz e, claro, eu faço faço algum churrasco aqui e, e com certeza teremos uns bons momentos e quem sabe algum dia aí você consegue fazer um torneio em Piraí para eu conhecer a cidade. Inclusive, deixa eu te contar um detalhe, desculpa aí Tomara claro. ainda
0: mais tempo. Não, imagina. Mas... Fica à vontade.
1: Mas nos torneios que eu, que eu joguei e, e você estava com, com teus alunos, eh, sempre me chamou a atenção o, o uniforme de vocês, né? que, que numa época parecia o, o uniforme da Croácia, né?
0: <risos> sim, sim, sim.
1: <risos> e, e aí eu pensava, bom, talvez seja uma cidade que, que teve uma forte imigração da Croácia, eu pensava, né? Eh, depois nada a ver, né? Claro, mas não, enfim, não, não. É, foi, foi o que eu acabei acabei pensando. Depois, é, acredito que até mesmo o uniforme atual é com o Tubarão, certo? Sim, sim. E, e aí, em um, em um campeonato, acredito que talvez tenha sido em Caiova, que, que eu vi o Provavelmente. uniforme... Provavelmente, né? É, é, por sinal, um torneio fantástico, né? É, quando eu vi o, o uniforme de vocês com o Tubarão, eu pensei, ah, deve ser uma cidade do litoral daqui do Paraná, né? E, e como eu te disse, eu... Eu amo viajar, sabe? O que eu mais gosto de fazer na vida é viajar é, sempre que eu tenho a oportunidade. Inclusive, ainda quero conhecer sete estados brasileiros que, que estão faltando na minha lista. E, e, claro, quando quando eu pensei isso, é, eu pesquisei na internet, é, Piraí do Sul, porque eu pensei, ah, deve ser uma cidade do, do litoral, por causa do, do tubarão. E eu, além de gostar de viajar, gosto muito de praia, sabe? E, e por isso que também escolhi o Brasil na, na época para morar as praias do Brasil são claramente melhores que, que aqui na Argentina, o clima aí facilita tudo. E quando eu pesquisei na internet, percebi que não, que não, não é uma cidade do litoral, é uma cidade do interior, mas mas eu tinha associado a, ao litoral por, por causa do, do tubarão. Eu pensei, poxa, mas será que, que aqui no sul do Brasil eh, tem... Tem, tem tubarão também, porque eu tinha ido para Recife e lá tudo tinha sabe? Cuidado com o tubarão, cuidado com o tubarão. Eu pensei, poxa, será que sim, sim, eu estava no Paraná na época, né, jogando aí em Caiuá. Eu pensei, ah, será que aqui no Paraná tem, tem tubarão também? Como assim? Quando eu pesquisei na internet, vi que não, que era uma cidade do, do litoral. Mas, enfim, uma curiosidade aí para finalizar e agradecer pelo convite. Estou muito feliz aqui de participar do programa. É realmente fantástico, viu? Parabéns aqui pela pelo teu canal, pelo teu podcast, com certeza o xadrez precisa muito disso.
0: Muito obrigado, muito obrigado, já, 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 já te adianto que aceito o teu convite aí, quando foi para Argentina, eu tinha muito medo de avião, e eu perdi o medo <risos> de avião indo para a Argentina, eu já estive em Buenos Aires 2019, no sul-americano. Oh, legal. É, isso, levamos uma, uma atleta nossa aqui, e gostei muito da cidade, gostei muito mesmo, e fomos muito bem recebidos e tal, é, mas vamos lá, a primeira questão sobre o nosso uniforme. É, tem um amigo meu aqui, de Ponta Grossa, o Lucas Borges, é um dos maiores técnicos aqui do estado do Paraná, no xadrez escolar, principalmente. É um papa títulos aqui no xadrez escolar. E ele trabalha com design também e tal, né? E eu pedi para ele bolar um, um modelo de camiseta para gente e tal, que remetesse ao xadrez e tal. E ele perguntou se podia fazer aí parecido com o da Croácia e tal, e ele mandou o layout para a gente e a gente gostou gostou muito, então foi uma coincidência é baseado no, no uhum. uniforme da Croácia mas só porque a gente gosta do estilo né, porque a gente gosta do estilo e tal, não tem uma relação assim com a Croácia com relação ao tubarão é porque Piraí na linguagem indígena quer dizer rio do peixe e aí, eu conversando com os atletas nossos, a gente queria ter uma mascote e a gente chegou à conclusão mas aí Piraí não é nenhum peixe pequeno assim, no, no xadrez uma uhum. deixa a parte né? e o maior peixe que existe é o tubarão <risos> e aí a gente resolveu adotar o tubarão, mas uma coisa que os atletas falaram também é o seguinte que o jogador de xadrez, ele é um jogador que estuda o adversário, é assim como o tubarão, o tubarão ele fica ao redor do, 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 da sua presa ali estudando o melhor <risos> momento ou ele pode ainda tacar de surpresa ali como é um xadrez, e por isso mas basicamente é, é isso aí perdona. porque tem a ver com o nome da cidade né? que tradução que é Rio do Peixe e a gente escolheu um peixe é, é, o maior deles e tal, mas isso não, não é uma coisa assim de arrogância, nada, é só porque a gente realmente achou que, que tinha a ver e tal, né, e essa questão do, desse aspecto surpresa do tubarão, ou mesmo assim, é, às vezes você pode até ver em alguns vídeos lá, tal, não que a gente vá fazer isso, né, mas tem um surfista lá e de repente, pá, parece um tubarão de surpresa e tal, né, então a gente escolheu ele mais nessa... nessa Nessa onda e nessa batida, aqui no Paraná tem alguns uh, uh, outros uh, mascotes, né? Piraí, agora a gente ficou conhecido aí como Sharks, né? Tubarões, mas tem Londrina que tem o Lobo como mascote, que são os Red Wolves. E aí eu perguntei por que o Lobo, né? Ele falou que o Lobo, o Lobo é porque o Lobo ele se vira bem sozinho e na Alcateia, e assim como a equipe de xadrez de Londrina, né? E aí também tem a, a equipe de São José dos Pinhais, que também é uma das mais tradicionais aqui do Paraná, que tem o lagarto como, como mascote, mas aí uma história que eu gostaria que você perguntasse para o Ferreiro, né? o Carlos Ferreiro lá de, de São José dos Pinhais, acho que você conhece ele. Sim,
1: sim, claro, um argentino... É. Que isso, que mora, ele, conta você
0: direitinho, ele conta pra você direitinho, porque eu acho que ele tem muito a ver com isso. Inclusive, acho que ele foi o criador desse, desse termo lagartiano ali no xadrez em São José dos Pinhais. Mas eu acho que ele é contou vagamente,
1: eu me lembro que sim, sim. ele e eu, É muito eu divertido, sabia.
0: né? Muito divertido. É.
1: Mas muito claro, divertido. ele
0: contando é, é fantástico. Sim, sim, ele é um ótimo contador de histórias. <risos> Mas, perdão, muito, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, foi, foi muito bacana, e espero que a gente se reencontre aí, e com certeza, e se tudo der certo, a gente vai fazer algum evento aqui em Piraí, e se você estiver aí no Brasil, é, vai ser muito bem recebido aqui em nossa cidade.
1: Opa, muito obrigado, Maurício, muito obrigado, um forte abraço, tudo é bom, e como você disse, tomara que a gente se encontre novamente nos campeonatos.
0: Isso aí, abraço.
1: Abraço, até mais.
0: Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.